0: Agora, agora, fique por dentro do ponto de vista do profissional no mundo esportivo. Acompanhe o podcast com Atos Oliveira. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast com Atos Oliveira. Desta vez, o podcast é com Dani Luciani, do Direito Desportivo. Em um dos assuntos tratados no podcast... Falamos
1: sobre o contrato de trabalho. É, então, vamos falar um pouco sobre o contrato de trabalho do, do atleta profissional. Ele se assemelha um pouco com o um contrato de trabalho convencional, mas tem as suas peculiaridades. Ele é, ele é previsto na, na Lei Pelé, a Lei 9.615, de 98. E lá ele é tido como contrato especial de atleta profissional. Então ele tem as suas, as suas peculiaridades por ser uma atividade peculiar, não é uma atividade comum como um médico, um engenheiro, um advogado, um jornalista. É uma, uma atividade completamente diferente. Então, é, eu acho interessante a gente fazer um, um traçar uma, uma linha do tempo e, e contar como iniciou a legislação desportiva de no Brasil. Começou lá na época do Getúlio Vargas, que foi a primeira legislação que trata sobre o assunto, foi o decreto-lei é, 3199 de 41, onde... Getúlio Vargas determinou que o Estado ele fiscalizaria e ia gerar o. geriria o, o desporto e fiscalizaria. E Getúlio Vargas, apesar de ser um ditador, ele era um cara muito inteligente. Ele era de uma, de uma inteligência ímpar. Desculpe estar tá tomando partido assim, mas. Ele era de uma, de uma inteligência. Eu aprendi a gostar do título com meu pai, meu pai, meu saudoso pai. E ele teve uma sacada na época, porque o mundo estava em guerra. Era a época da Segunda Guerra Mundial e dinheiro era escasso em qualquer lugar. Qualquer lugar. O Brasil então nem se fala. O Brasil estava vivendo uma crise violenta. O que ele pensou? O pessoal gosta do futebol. O pessoal gosta de esporte. Vamos regulamentar isso. Vamos fazer o Estado tomar conta disso, para o Estado poder é, fomentar isso, porque aí a população vai ver o Estado como quem fornece, quem fomenta, quem, quem alimenta toda essa, essa, essa máquina. Mas como a gente está vivendo um momento de crise, a gente tem que fazer de uma forma que, que os clubes não quebrem.
0: Danilo também falou sobre problema relacionado de jogadores com clubes em tempos antigos.
1: Ah, você vê muitas pessoas mais velhas falando ah, que o é fulano... O Zico tinha amor à camisa, Roberto Dinamite tinha amor à camisa, Pelé tinha amor à camisa. O Reinaldo do Atlético tinha um amor à camisa. Será que esses caras nunca pensaram em sair dos seus clubes? Aquele vínculo desportivo que a gente falou lá atrás, que veio com o caso do Bosman que desconstruiu tudo isso? Depois que eu comecei a estudar que eu comecei a pensar, lá, ah, porque eu, eu sempre falava, ah, não, porque antigamente tinha um amor à camisa. O cara ia jogar porque ele gostava do clube. Não, ele, às vezes ele ia jogar porque não tinha outra coisa. Não tinha, não tinha como sair. O clube queria que ele ficasse. O clube amarrava ele mano. Hoje, se o cara não quer jogar mais aquele clube, ah, não tô satisfeito aqui, vai parar de jogar. O cara para de jogar. O cara não joga, ele força uma rescisão. Aí o clube, do clube também não tá querendo pagar a multa do cara. E vai empurrando o cara com a barriga até o final do contrato, empresta ele para outro clube, paga metade do salário dele aí, eu pago outra metade, tudo certo. É o que acontece, é, mete uma opção de compra aí, você, você fica. O clube, se, se o clube quiser exercer a opção de compra, ele exerce, se não quiser, ele volta, fica aí encostado até o final do contrato, depois que acabar o contrato, você vai embora, vai seguir sua vida.
0: Nilo também falou sobre o embrólio envolvendo a
1: portuguesa e o Fluminense
0: para o descenso em 2013 da equipe lusetana.
1: É igual você citou o Fluminense subir da Série C para a Série A, que foi na, na Copa João Avelães em 2000. Cara, aquilo ali foi uma jogada de cartola, de, de, de clube. Um dos principais responsáveis por aquilo foi um cara chamado Eurico Miranda, que foi um, um dirigente carioca que o cara até, no último dia de vida dele, achava que o futebol era... Você ganhava no, no tapa, no grito. Entendeu? Não é assim. Na época funcionava. Hoje, hoje mudou muito. E o caso da portuguesa, Claro, ficou evidente, aquilo ali não teve muita, não tinha muito o que, que discutir. O, a portuguesa, e um dos maiores erros da portuguesa foi justamente ter ido para a justiça comum. Porque a justiça desportiva, ela é, ela é exclusiva, né? Na, na Constituição fala que a, a justiça desportiva, você só pode ir para a justiça comum se tiver esgotado todas as, as possibilidades de você... Resolveu o problema na justiça desportiva. E a portuguesa já foi... Parece que não, não esgotou todas as, as, as possibilidades dentro da justiça desportiva. Porque ali, aquilo ali era um caso meramente desportivo. A portuguesa escalou um atleta que estava suspenso. Isso é caso para justiça desportiva. STJD Rio de Janeiro. Não tem que discutir, não tem que levar isso para terceira vara cível de, de da manhangada, entendeu? Eles não têm competência para poder julgar isso. Isso é justiça desportiva. Um atleta que entrou com mais força do outro, tomou um cartão vermelho, é justiça desportiva. Uma, a justiça desportiva, ela trata de coisas inerentes ao jogo.
0: O advogado também citou
1: os direitos importantes
0: dentro do cenário futebolístico. O direito de arena e o direito de imagem.
1: O, o direito de imagem, na verdade, ele é francisco também da lei Pelé. Direito de imagem e direito de arena. O, o direito de imagem é o direito que o clube tem de poder explorar a imagem daquela pessoa. Ele tem natureza de salário, salvo engano. Então... Quando os atletas pedem, não não pedem à toa. É, tem tem um fundamento legal. Ele tem direito a receber isso. Seja ele próprio ou ele também pode constituir uma, uma pessoa jurídica para poder para poder receber esses valores. Que aí é o imposto de renda ele ele diminui um pouco. Mas o direito de imagem ele é uma, ele é devido sim ao atleta a partir do momento. Que o, que o clube está se beneficiando por explorar a imagem daquela pessoa ele tem que pagar por isso imagina só o a Juventus explorar a imagem do Cristiano Ronaldo que é o Cristiano Ronaldo e não vai pagar nada é, é a mesma coisa você ter uma empresa, você chamar o, o Messi para fazer uma propaganda para você e falar, ai Messi, valeu ah, você vai pagar? Não, não, não vai pagar não. Você vai fazer propaganda para mim aqui. que Eu pago só o valor do contrato. Você tem que pagar, é a imagem do cara. Ele também fala sobre a questão
0: dos contratos e os pagamentos que não são realizados pelos clubes e as punições que são impostas.
1: Eu concordo com isso, porque eu acho que a única forma do clube seguir as, as normas, seguir o que está que convencionado no contrato, no contrato de trabalho, seja ele qual for o contrato de patrocínio. A única forma que eu vejo o clube fazer isso é sofrendo sanção desportiva. Porque quantas vezes a gente já viu o clube sofrer sanção pecuniária? E beleza, fica por isso mesmo, daqui a cinco anos, caduca e passou. Agora, a partir do momento que o clube começa um campeonato com seis pontos negativos, porque ele não pagou uma negociação que ele fez com determinado clube, com determinado atleta, isso força os outros clubes a fazer da forma correta. Porque se os outros clubes fizeram da forma correta, por que ele fez errado e também vai, continuar, vai começar o campeonato com os mesmos pontos, com a mesma quantidade de pontos? Entendeu? Isso faz os outros clubes olharem também e falar assim: pô, o cara não, não cumpriu o que ele acordou com, com o outro. outro clube e ele começou a campeonato com menos de seis pontos. A chance de recuperar esses seis pontos depois é muito pequena. Você viu o caso do Cruzeiro.
0: Este foi mais um podcast do Atos Oliveira. Latos Oliveira. Oliveira, você acompanhou o ponto de vista do profissional do mundo esportivo.